0: Hast du schon mal was vom Stand-up-Paddling gehört? Ich muss gestehen, dass ich selbst, bevor ich den Stand-up-Paddling-Podcast kennengelernt habe, erst einmal überhaupt nichts von diesem actiongeladenen Wassersport wusste. Aber man lernt ja nie aus und vielleicht liefere ich dir heute auch eine Steilvorlage für dein nächstes Sportevent. Um was es beim Stand-up-Paddling geht und was das genau ist, erfährst du jetzt hier. Im Podcast.
1: Change
0: starts, now. Change starts Now, der Fitness Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien. Deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um Deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Special-Episode des Sommer-Specials Deines Fitness-Podcast. Ich freue mich, dass Du dabei bist, denn heute lernst Du vielleicht einen für Dich selbst sehr spannenden neuen Sport kennen. Ich habe mir dazu sagen lassen, dass die Community rund ums Stand-Up-Paddling eingeschworene und erfahrene Wassersportler sind. Beim Stand-Up-Paddling, wie der Name schon sagt, dreht sich hierbei für diese Sportler alles um das Stehpaddeln auf einem Surfbrett. Aber ganz ohne Segel und nur mit einem Paddel in den Händen. Wer jetzt an polynesische Fischer denkt, liegt nicht einmal ganz falsch. Allerdings geht es beim Stand-Up-Paddling nicht ganz so beschaulich zu und kann durchaus ziemlich actionlastig werden. Und weil es sich auch bei diesem Sport um einen Wettkampfsport handelt, hat mich der Gründer der SUP Online Akademie, Peter Rochel, zu einem Interview eingeladen, in dem ich mit ihm über die Ernährung und die Leistungsoptimierung für Stand-up-Paddler gesprochen habe. Du erfährst also heute, wie du als begeisterter Wassersportler dein Leistungsniveau auf dem Wasser ordentlich hochhalten kannst. Wieso du gerade bei langen Einsätzen auf dem Wasser deinen Körper mit den nötigen Nährstoffen versorgen solltest und wieso Krafttraining auch für Wassersportler funktioniert. Also, lass uns wieder direkt in die Episode einsteigen, lass dich von der nächsten Welle treiben und genieß das Interview. Ich wünsche dir viel Spaß.
1: Heute geht es um das Thema Stand-Up Paddling im Kontext, äh, im Kontext von... Fitness, gesunder Ernährung und besseres Leben, beziehungsweise wie kann ich Ernährung äh, auch einsetzen, um beim stand up paddling besser zu werden? Und dafür habe ich mir Poli Mutovelidis eingeladen. Der ist Personal Trainer, Mentalcoach und dreifacher Weltmeister im Bodybuilding. Hallo und herzlich willkommen, Poli. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, wer du bist.
0: Hallo, Peter. Ich grüße dich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und. Ähm ja, wer bin ich? Ich bin äh, Personal Trainer in Dortmund. Bin, wie gesagt, auch wie du es schon erzählt hast, ich, oder ich war dreifacher Weltmeister im Figur-Bodybuilding. Ähm, von 1999 bis 2001 habe ich international alles gewonnen, was ich, ähm, wo ich teilgenommen habe. Und ich helfe mittlerweile Menschen dabei, ohne Umwege auf schnellstem Weg zur Traumfigur zu kommen. Ja, das ist also in Form von, von ähm, Personal Training, in Form von Ernährung, in Form der richtigen mentalen Einstellung zu dem Ganzen um sich da entsprechend auch darauf einzulassen, ähm, was man halt auch wirklich erreichen möchte und was man erreichen kann vor allen Dingen. Also ich zeige Menschen Potenziale auf ja, und versuche natürlich die Menschen dann auf zum Wege dann wirklich zum Ziel zu führen, ohne unnötige Sackgassen mit einzubeziehen oder unnötige ähm, Versuche, die dann äh, scheitern, mit einzubeziehen. Also versuche da wirklich oder bin dann wirklich mit den Klienten dann auf direktem Weg zur Traumfigur unterwegs. Ja, ich bin ähm, mittlerweile 39 Jahre alt, hab, wir haben zwei, zwei, äh, zwei Kinder, Zwillinge, die sind jetzt 400 Monate alt, die beiden, die bringen da so ein bisschen Schwung in die Bude hier bei uns und ähm, ja, ich bin selbst natürlich auch noch ambitionierter Kraftsportler, trainiere immer noch fünf bis sechs Mal die Woche, ähm, mindestens eine Stunde pro Trainingseinheit Ja und richte mein ganzes Leben eigentlich schon seit 25 Jahren nach, nach Gesundheit und nach Bodybuilding und Ernährung halt in entsprechend perfekter Form halt eben aus. Das wäre so das, was es zu mir so direkt so zu erzählen gibt. Außer wenn du noch Fragen hast zu mir.
1: Naja, was wir noch auf jeden Fall sagen müssen, so wie ich dich kennengelernt habe, ist ja, du hast einen eigenen Podcast und in dem geht es genau ähm, unter anderem auch um Ernährung und da bin ich ja dann auf dich gekommen. Magst du kurz was zu deinem Podcast erzählen, bevor wir dann in die Themen
0: einsteigen? Ja, sehr gern. Ja, mein Podcast heißt Change Starts Now und da geht's halt auch darum, dass du mit mir zusammen im Podcast den ersten Schritt zum Traumkörper machst in einem gesunden und fitten Körper halt eben. Und ähm, im Podcast, ich versuche immer so ein bisschen einen roten Faden zu, zu, zu spinnen, dass man versucht, irgendwie ähm, von einem Thema zum anderen zu gelangen. Das klappt nicht immer, aber ähm, dennoch habe ich jetzt mittlerweile in, glaube ich, äh, 28 Folgen, 28 Folgen ähm, schon einen ganz guten Überblick darüber äh, geschaffen, was halt eben auch für Fitness und Sport oder für Gesundheit auch entscheidend ist. Also da kannst du natürlich auch direkt reinklicken. Ähm, einmal die Woche veröffentliche ich in der Regel äh, mittwochs, ist aber auch schon mal ein Dienstag gewesen oder auch schon mal ein Sonntag, aber in der Regel kommt eine Folge pro Woche raus, wo ich dann halt eben ganz, ganz gezielt über Ernährung, Krafttraining, Mobility, Fun Functional Training erzähle und da natürlich versuche, auch natürlich dir dann demnächst vielleicht zu helfen.
1: Ja, prima. Also super, auch sehr empfehlenswert, macht Spaß. Und da habe ich so für mich gedacht, Mensch, krass, ähm Bodybuilding ist jetzt nicht wirklich meine Sportart und die Frage, was hat jetzt eigentlich Bodybuilding mit Stand-Up-Paddling zu tun, beziehungsweise was können wir als Stand-Up-Paddler von ähm, Bodybuildern lernen? Und da bin ich so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, wie krass das eigentlich ist, wie exakt genau die in der Lage sind, ähm, sich sozusagen, sagen wir mal, so die perfekte Figur und Fitness auf Tag und Stunde genau, ähm, in Anführungszeichen, ranzuzüchten. Trifft das so ein bisschen, Poli,
0: oder siehst du das etwas anders? Nee, das trifft es exakt auf den Punkt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, damals, als ich noch im in Wettkampf, in, also, war natürlich, als ich noch quasi aktiver Wettkampfathlet war, habe ich wirklich alles, was ich getan und gemacht habe, aufgeschrieben. <lacht> es gab also keinen Tag, den ich nicht irgendwie auch ähm, akribisch dokumentiert habe. Wann ich aufgestanden bin, wie viel Schlaf ich hatte, wann ich das erste Mal getrunken habe, was ich gegessen habe, ähm, wie oft ich auf der Toilette war. Also da waren wirklich schon äh, Dinge drauf, die würde ich jetzt natürlich nicht jedem zeigen wollen. <lacht> aber <lacht> einfach, <lacht> ja hört sich doof an, aber ist auch doof, <lacht> aber es ist einfach so, dass ich halt ähm, darüber über die Jahre natürlich meinen Körper sehr, sehr gut kennenlernen konnte. Und ja, dann auch schon nach, ähm, ich glaube, nach sechs Trainingsjahren schon das erste Mal Weltmeister geworden bin als Junior damals in Griechenland. Und ähm, das ist wirklich darauf zurückzuführen, dass ich wirklich exakt genau wusste, wann mein Körper in Topform ist und wann ich beispielsweise aufhören musste zu trinken, um dann die Entwässerung entsprechend auch 100% maximal zu nutzen. Ähm, oder wann ich wieder aufladen musste mit Kohlenhydraten zum Beispiel oder in welcher Form und in welcher oder ja genau, in welcher Form Kohlenhydrate ich zu mir nehmen musste, um dann auch auf der Bühne dann zur Show, beispielsweise also um 15 Uhr, dann exakt die Leistung zu bringen, die ich auch ähm, bringen wollte. Also trifft exakt auf den Punkt. Und ähm, ich, das hat für mich auch immer so einen unheimlichen Zauber ausgemacht, dass ich wirklich, wirklich zielgenau ins Schwarze treffen konnte, weil ich einfach nur wusste, wie mein Körper tickt. Ja, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, um wirklich dann auch auf den Punkt Top-Leistung zu bringen. Es ne, hätte mir ja. nämlich an nichts gebracht, wenn ich dann ähm, beispielsweise die, die Aufladetage dann beispielsweise um sechs Stunden gekürzt hätte oder vielleicht schon fünf oder sechs Stunden früher angefangen hätte wieder zu trinken, weil ich dann die, die Topleistung nicht hätte bringen können. Definitiv. Ja.
1: Okay, jetzt ja. Nochmal ähm, Bogen zurück zum Stand Up -Paddling. Du hast aber mit Stand Up ansonsten erstmal eigentlich gar nicht viel zu tun. Ne? Das ist für dich wahrscheinlich eher ein weißes, unbeschriebenes Blatt
0: noch in deinem Leben. Ähm, ja, also ich, ich weiß, was das ist. Ähm, ich habe auch, hab auch eine Klientin, die äh, Wassersportlerin ist, die macht aber eher Kanu. Kanu und das Ganze, Paddeln und das Ganze, also das äh, Kitesurfen macht die, glaube ich, auch. Ähm, mhm. Standard-Paddling kenne ich jetzt halt eben von dir, wo wir uns damals halt eben kennengelernt haben, habe ich mich darüber ein bisschen informiert und äh, sehe natürlich dann auch ganz klar die die Vorteile dieses Sports und einfach den, den, den Fun, den dieser Sport halt eben ausmacht. Aber grundsätzlich, ich bin jetzt leider nicht so die Wasserratte, bin auch ein schlechter Schwimmer. Also wenn ich schwimmen gehe, verbrenne ich dreimal so viel Kalorien wie du, weil ich einfach eine unheimlich schlechte Technik auch habe. Ähm, aber, aber ich sehe so den, den Fun, den, den Fun-Aspekt. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich auf dem Paddel stehen mit, ähm, mit äh, doppelter Schwimmbeste und äh, Schwimmschuhen und allem, damit für den Fall, dass ich dann doch mal untergehen könnte und dann der rennt wieder oben an der Wasseroberfläche bin. Aber ich, ich denke immer schon, dass da ein großer Fun-Aspekt Fun auf jeden Fall zu finden ist. Ja, der ist jetzt bei mir auch da, weil das Bild
1: habe ich jetzt im Kopf von dir mit zwei <lacht> Schwimmbesten, <lacht> wenn wir die, die Episode weitermachen. <lacht> ich würde mit dir heute gerne für unsere Zuhörer mal so drei Themenbereiche rund um das Thema Ernährung und Training äh, so kurz anreißen, weil das doch in der Gesamttiefe einfach viel zu viel ist, um das in einer Episode komplett abzuhandeln. So habe ich das zumindest in der Vorabrecherche für mich festgestellt und würde gerne einmal so äh, über das Thema SUP ähm, um im Allgemeinen etwas fitter zu werden oder sogar abzunehmen, ähm, zu beleuchten. Was kann man dafür machen und ähm, was können wir da von dir und von äh, dem Thema von deinen von deinen Kernkompetenzen, was kannst du uns da mitgeben und äh, bringen an Empfehlungen und Tipps? Zweitens der Bereich, wie hängt genau das Thema Ernährung mit dem eigenen Leistungspotenzial zusammen, was gibt es da zu beachten und als dritten und letzten Punkt dann für heute, für diese Episode, das Thema ähm, in der Wettkampfvorbereitung für diejenigen, die da schon ein bisschen oder sogar deutlich mehr ambitioniert sind als die normalen, ich sage mal so, Freizeitpaddler, äh, was gibt es da für äh, Sachen, wo wir von euch einfach ähm, lernen können, eben weil, so wie wir eben schon besprochen haben, ihr natürlich so die Sportler seid, die das, glaube ich, so mit am besten und am präzisesten unter Kontrolle haben, wie sie das höchste Leistungspotenzial auf den Punkt genau abrufen können und das im Vorfeld entsprechend vorbereiten. Was hältst du davon?
0: Ja, das klingt sehr gut, würde ich sagen. Klingt gut. Okay. Klingt so gut. <lacht> ja, dann fangen wir mal an
1: mit dem Thema Stand-Up so als Einstiegsdroge oder ist immer Mittel zum Zweck, um so für normale Büromenschen oder normale Menschen mit relativ äh, normalem Bewegungsdrang äh, einfach einen Einstieg zu finden in ein gesunderes Leben und müheloser Abnehmen, für mich war so der Hintergrund. Ich habe da so in der, in der Retroperspektive festgestellt, dass ich für mich selbst, nachdem ich ähm, meine hauptberufliche Tätigkeit im Sport, wo ich wirklich jeden Tag aktiv war, ähm, durch einen, äh, ja, normalen, in Anführungszeichen, Bürojob ersetzt hatte. Meine Aktivität ging deutlich runter und das schlug sich natürlich nieder in deutlich mehr Kilo in relativ kurzer Zeit als gewohnt, weil ich die nicht mehr so verbrennen konnte, die Kalorien, die ich gewohnt zu mir genommen habe. Mhm. Und als ich mit dem Stand-Up-Paddling anfing, ähm, da ging das relativ zügig, dass ich, als ich das für mich entdeckte, ähm, gemerkt habe, das ist total einfach, ich kann das überall machen und bin dann so zwischen ein- und dreimal pro Woche raus, für ein Stündchen gar nicht viel mehr äh, jeweils. Und das war ein Ratzfatz, ich glaube, in drei Wochen fast von alleine für mich, so drei Kilo, äh, Quatsch, fünf Kilo in drei Wochen und ungefähr zehn Kilo hatte ich runter in drei Monaten. Dabei ist es dann geblieben. Kann man mhm. sowas einsetzen, um gezielt abzunehmen oder was, was gibt es da so allgemein zu beachten, ähm, damit das nicht in zu viel Arbeit ausartet und trotzdem ein paar schöne Ergebnisse, die man ja gerne mitnimmt, ähm, außer dieses Erlebnis an der Natur, in der frischen Luft draußen sich ein bisschen zu bewegen.
0: Ja, also du meinst jetzt, du meinst jetzt ähm, ob man stand Paddling dann entsprechend halt einsetzen kann, um Gewicht zu verlieren? und das
1: und ja. wenn ja, einmal das. Also ich habe da so eine Aktivität draußen. Wie kann ich das vielleicht gegebenenfalls sogar noch unterstützen, dass ich, wenn ich nicht so viel Zeit habe oder gar nicht so viel einsetzen möchte, was kann ich machen, um dann zum Beispiel Gewicht zu verlieren oder gezielt äh, auf die Figur ähm, einzuzahlen mit ja. Aktivitäten und vielleicht Ernährung
0: dazu. Das ist ja dein Thema. Okay, ähm, also mit stand paddling wirst du garantiert äh massig an Gewicht verlieren, das hast du ja selber schon gesagt. Also 10 Kilo in drei Monaten ist schon eine, eine ganz äh, schön ordentliche Hausnummer. Was damit natürlich zu, ähm, zu berücksichtigen ist, ist natürlich da halt eben einfach der Aspekt Ausdauer. Das heißt, wenn du jetzt ein Büro hängst bist, sag ich mal, ich habe ja auch viele, viele Klienten bei mir, die sitzen halt den ganzen Tag im Büro und wenn die dann halt zum Personal Training kommen, dann Kommt der Körper natürlich, bekommt der Körper natürlich ganz andere Reize ähm, vorgesetzt, als wenn sie einfach nur im Büro sitzen, die Schultern nach vorne fallen, der Rücken weich ist, die Mitte weich ist. Und da sehe ich natürlich einen unheimlich starken Aspekt für Stand-Up Paddling, dass du da einfach siehst, du hast halt viel, viel Tiefenmuskulatur, die trainiert wird. Du musst dich ständig koordinieren, was halt eben natürlich intermuskulär und intramuskulär halt eben sehr, sehr stark auf die Muskulatur einwirkt, wo du einfach... Ähm, viel Muskelmasse bewegst und aktivierst, also nicht nur statisch, sondern auch wirklich dynamisch halt eben aktivierst. Und natürlich, du stärkst durch das Stand Up Paddling deine, deine Bauchkraft und deine Rückenkraft auf jeden Fall. Also ich gehe davon aus, dass Leute, die die Rückenschmerzen haben, mit dem Stand Up Paddling dann innerhalb von drei, vier Monaten das wahrscheinlich nicht mehr haben, ähm, weil sie einfach halt eben den Körper ähm, artgerecht benutzen müssen, also in komplexen Bewegungsabläufen. Ähm, wenn ich das jetzt darauf ähm, konzipieren würde auf ein, auf ein klassisches Krafttraining, würde ich wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse erzielen und die auch wahrscheinlich für einen Stand-up-Paddler wahrscheinlich dann auch Sinn machen würden mit einem mit ähm, konditionell ähm, angesetzten äh, Functional-Training, zum Beispiel mit Hilfe von, von Slings. Ja, also in Form von, ähm, von Schlingentrainern, wo du ja ähnliche Aspekte hast. Du hast. Das heißt, du hast auch ständig natürlich im Schlingentrainer die Chormuskulatur, die halt eben angesteuert wird ja und musst ständig halt eben deinen Körper dreidimensional bewegen, also in allen Bewegungsachsen arbeiten, ja, ähm, was du natürlich jetzt im Vergleich zu klassischem ähm, Maschinentraining halt eben nicht müsstest. Ja. Das wäre also... Genau, das, das wäre also für mich eine unmittelbare Parallele zum Stand-Up-Paddling, wo man dann in kurzer Zeit, beispielsweise also 15 bis 20 Minuten, innerhalb von drei, vier Einheiten in der Woche dann wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse erreichen könnte.
1: Ja. Natürlich Ups. nicht, wenn
0: du jetzt stundenlang ja. auf dem Wasser stehst, dann natürlich nicht, klar. Ja, ich meine jetzt
1: so normal, was man so ganz normal in den Alltag integrieren kann, damit es was bringt, wie lange sollte man dann diese Aktivität ausüben? Also das heißt, reicht eine Viertelstunde, braucht es mindestens eine halbe oder eine ganze? Oder was würdest du so sagen, wie viel Zeit sollte man pro Einheit investieren, ohne sich dabei zu überanstrengen?
0: Das kommt auch ganz, ganz gezielt auf, die, ähm, auf das Werkzeug an, was du verwendest. Ich habe beispielsweise Klienten oder auch Klientinnen, die, ähm, die einfach die halt eigene Firmen halt leiten. Die einfach wenig Zeit haben und wo ich natürlich die Zeit möglichst effizient halt nutzen muss für die Leute. Und die arbeiten beispielsweise mit einer Kettlebell. Das heißt, ich habe ähm, hab für die drei Trainingstage pro Woche, wo die 15 Minuten lang Kettlebell-Training machen. Ja, das ist also.
1: Okay, was ist das genau?
0: Eine Kugelhantel. Eine klassische Kugelhantel mit einem Griff oben dran, wo du dann halt eben dann auch Schwungkraft trainierst, also ballistische Übungen durchführst, ähm, statische Übungen durchführst beispielsweise und natürlich auch die Muskulatur dynamisch halt trainierst. Bei der Kettlebell ist es halt auch so, dass du halt viel Tiefmuskulatur ansteuerst und natürlich den ganzen Körper in seiner artgerechten Form bewegen musst. Ja, ich weiß nicht, ich kann vielleicht den Kettlebell Swing ver verlinken in den Show Notes oder du ähm, oder ich kann noch, ähm, ich kann dir noch einen Artikel schicken, wo ich über die Kettlebell spreche, weil das ist aus meiner Sicht eines der Werkzeuge, was in kürzester Zeit maximale Resultate bringt. Also ich habe beispielsweise jetzt die Nacht, ich habe Gestern zwölf Stunden gearbeitet und habe dann halt abends nochmal ein Training gemacht, um Viertel nach elf, glaube ich, bis Viertel vor zwölf. Und da habe ich eine halbe Stunde lang mit der Kettlebell trainiert und habe um, um die 1000 Kalorien verbraucht. Also ein Werkzeug für mich, was unheimlich äh, effizient ist, weil ich in einer unheimlich kurzen Zeit unheimlich viel erreichen kann. Ja, das wäre dann das direkte Pendant zu einem Büromenschen, der Stand-up-Paddling macht und dann vielleicht eine ähnliche ähm, Zeitinvestition halt eben tätigen will mit einem anderen Sport.
1: Ja, wie
0: anstrengend ist das dann? Also,
1: wie sehr muss ich mich anstrengen? Jetzt sind wir beim Stand-Up-Pilling so die, das, das normale Spazieren-Ausflugspaddel, das ist nicht ultra anstrengend. Mhm. Ähm, außer man gibt jetzt richtig Gas und macht da ordentlich Druck. Ähm, was würdest du so vom Gefühl her sagen? Muss es anstrengend sein? Also wenn wir beim Stand-Up-Pilling uns nicht anstrengen, haben wir natürlich immer noch die tiefliegende alte Muskulatur, die grundsätzlich trainiert wird, einfach durch die minimalen Ausgleichbewegungen, die der Körper die ganze Zeit unbewusst sowieso machen muss. Mhm. Um, von der Anstrengung her, willst du sagen, um jetzt eine, eine Gewichtsreduktion zu bekommen, wie anstrengend sollte das sein und wie kann man das in einem Wert, den man mal beschreiben kann, ausdrücken ungefähr, damit man sich was darunter vorstellen kann, wenn man jetzt keine Messinstrumente oder wie, wie fühlt sich sowas dann an? Wie fühlt sich so eine, so eine Übung an, damit ich weiß, okay, das hat jetzt das, das würde tatsächlich was bringen. Ja,
0: das kommt auch auf, natürlich auf den Sportler an. Wenn ich jetzt Sportler habe, die wirklich anfangen mit mir im Personal Training, dann versuche ich eine Skala halt eben aufzuzeigen, wo man von 1 bis 10 hat. 1 ist eine geringe Belastung, 10 ist eine hohe Belastung und ein mhm. Anfänger, der dann mit einer Kettlebell anfängt, den würde ich jetzt nicht über eine 5 bringen am Anfang. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Progression beim Kettlebell-Training auch relativ, ähm, relativ schnell vonstatten gehen kann. Also wenn ich jetzt mit einer Frau anfange, ich habe Klientinnen, da fange ich mit 4 Kilogramm Kettlebell-Swings beispielsweise an und bin dann innerhalb von, von sechs Wochen auf mindestens 8 oder 12 Kilogramm. Ja, habe also da dann schon ähm, Resultate erzielt, die wirklich was bewirken. Ähm, und dann muss man natürlich wieder sagen, der, der entscheidende Erfolgsfaktor ist natürlich die Leistung. Ja, wenn ich, wenn ich im Fitnessstudio sitze und ich, ähm, ich trainiere und spiele den den Großteil meiner Zeit mit dem Handy, ähm, darf ich keine Leistung abfragen können, also keine Leistung ähm, ähm, erwarten. Keine Leistung erwarten. Das ist ganz klar. Und ähm, bei einem, wenn, ich, wenn ich einen Klienten habe, der wirklich wenig Zeit hat, dann, dann gehe ich, geh ich davon aus, dass der in dieser wenigen Zeit möglichst effizient arbeiten wird. Ja, das heißt, ich habe also Klienten, den schreibe ich wieder dreimal das Kettlebell-Training auf pro Woche. Das sind dann 45 Minuten als Einsteiger, sage ich mal. Und ich gehe davon aus, dass sie dann entsprechend auch ihre Leistung bringen. Und, und wenn ich jetzt von einer Skala von 1 bis 10 bin und die, die bringen dann ihre 5 dann ständig in dem Training in den ersten vier Wochen vielleicht beispielsweise und, und, ar und arbeiten sich dann so langsam rauf, dann ähm, kann ich natürlich auch davon ausgehen, dass ich entsprechend halt auch Resultate erziele. Ähm, also da muss man wirklich einfach immer so ein bisschen gucken, wo steht der Sportler gerade ähm, und welche Ziele will er, will er abfragen. ja?
1: ja. Reicht da einmal die Woche oder braucht es da dreimal die Woche? Was würdest du sagen? Oder kann man mit einmal die Woche nichts erreichen? Oder doch auch oder ähm, so wie...
0: Auch hier muss ich jetzt wieder vom Menschen ausgehen. Jetzt habe ich einen Menschen vor mir, der, der kommt übergewichtig zu mir und erzählt mir, dass er, dass er keinen Sport macht die letzten 20 Jahre. Der wird mit einmal die Woche 15 Minuten mit Sicherheit schon Resultate erzielen. Wohingegen ich natürlich mit, mit fünfmal die Woche wahrscheinlich weniger Resultate erzielen werde als er dem, bei dem einmal die Woche, weil ich 25 Jahre trainiere. Also der, ähm, die Frequenz, die Frequenz hängt auch natürlich unmittelbar mit dem aktuellen Trainingsniveau zusammen.
1: Ja. ja. Also,
0: da muss man, Ja. Gibt es Signale, die
1: der eigene Körper einem <lacht> zurückgibt und sagt so jetzt reicht's, das ist zu viel.
0: Ja, also wenn ich jetzt bei der Kettlebell bin und ich habe dann Leute, die, ähm, die sagen mir dann ihr Rücken zwickt, dann sagt der Körper einmal, das ist zu viel oder vielleicht in der falschen Bewegungsausführung. Ähm, in der Regel wird es so sein, also gerade beim Kettlebell-Training werden die Leute dann bei den ersten Einheiten bestimmt vier oder fünf Tage Muskelkarte haben bei entsprechendem Gewicht. Ähm, das ist dann schon so, ein, so ein, ein Reflex des Körpers, auf den man dann hören sollte. Also eine Reaktion des Körpers, auf die man hören sollte und dann auch dann tatsächlich sagt, okay, ähm, ich will jetzt nicht noch in den Muskelkater rein trainieren, also ich fange dann erstmal mit ein bis zwei Einheiten an und gucke mir dann an, wie die Entwicklung ist, weil der Körper adaptiert natürlich relativ flott. Gerade bei einer bei einer äh, bei, bei Kettlebell Swings zum Beispiel, wenn ich jetzt die Übung wieder mal hervorhole, ähm, ist die Adaption natürlich relativ rasant, weil wir einfach halt ein Gewicht halt ballistisch bewegen und da schon mannigfaltige Veränderungen herbeiführen, was den Körper betrifft, was die komplette Konstitution betrifft, die, die Kraft betrifft, ähm, auch den Muskelaufbau betrifft entsprechend und das wird der Körper dann natürlich auch am Anfang relativ flott dann auch als Reaktion zurückgeben, was dann halt eben gemacht werden darf. Okay,
1: das heißt, wenn ich dann Muskelkater habe, das ist auf der einen Seite gut, aber ich muss natürlich dann aufpassen, wenn ich mir die nächste Einheit dann gebe, wenn ich das jetzt nochmal so einfach darstellen kann. Oder hast du was anderes
0: gemeint? Nee, nee, so habe ich das gemeint. Also wenn ich jetzt Leute habe, ich sehe es ja auch im Fitnessstudio, wenn ich, wenn ich Leute habe, die kommen dann zu mir und sagen, meine Schulter tut mir weh. Was soll ich jetzt noch für eine Schulter machen an Übungen? Dann, dann fragt man sich natürlich, was hat der Mensch jetzt gelernt in den letzten Trainingsjahren? Weil Schmerzempfinden des Körpers ist ja immer irgendwo ein, ein Resultat einer Aktion. Ja? Das heißt Aktion, Reaktion. Ähm, wenn die Schulter wehtut, habe ich irgendwas gemacht, weshalb die Schulter wehtum könnte. Und ähm, wenn, ich, wenn ich das Training halt eben von den Reizen ja so hochgeschraubt habe, dass ich dann halt wirklich drei Tage Muskelkater habe, dann sollte ich auch darauf hören und dann würde ich sagen, okay, ähm, der Muskelkater ist noch stark, dann bleibe ich halt eben nochmal einen Tag zu Hause oder mache vielleicht eine, eine leichte Ausdauer ein, um das ein bisschen zu reduzieren. Ja, aber grundsätzlich sind das halt eben Anzeichen dafür, dass ich dann nicht direkt wieder mit der vollen Belastung rangehen kann. Genauso, als wenn ich krank wäre und will dann nach der Krankheit beispielsweise wieder bei 100 Prozent loslegen. Das geht ja genauso wenig. Ja. ja. Okay, jetzt äh,
1: kommen wir mal zu dem nächsten äh, spannenden Punkt vielleicht auch. Was kann ich jetzt machen, um das Ganze äh, noch durch die Ernährung zu unterstützen im Allgemeinen? Also äh, Einmal, A, ah, gibt es ein paar Hacks oder Tricks, um, was ich in der Ernährung beachten sollte, um einerseits mein Gewicht wegzukriegen, beziehungsweise Schritt zwei dann, was kann ich machen, um äh, meine Fitness durch äh, eine ich sag mal, sanfte Ernährungsumstellung oder Anpassung vielleicht zu unterstützen
0: ja, da gibt es eigentlich relativ vieles ähm, und da muss ich auch wieder dazu übergehen, dass es wieder simpel sein kann. Die meisten Leute erwarten, äh, bei, wenn jetzt so eine Frage natürlich kommt, erwarten dann geheimnisvolle, äh, besondere Dinge, die kein anderer weiß außer ich. Oder wenn ich dann wirklich <lacht> Fragen habe im Fitnessstudio. Ähm, es ist relativ simpel. Versuch dich einfach halt eben. Und so also das Grundsätzliche zu halten, was halt eben auch dem dem vernünftigen Menschenverstand eben eingebläut wird, dass man halt guckt, dass erster Hack wäre beispielsweise, wenn jemand abnehmen will, ähm, dann sollte er sich sein, seinen Wasserhaushalt betreffend anschauen. Ja, Die meisten Frauen, die ich in der Ernährungsberatung sitzen habe und ich frage dann nach dem, nach dem aktuellen Wasserkonsum, die sitzen dann da beispielsweise und sagen, ja, sie wollen abnehmen und sie trinken mindestens einen Liter Wasser am Tag. Ja. Jetzt muss ich ja davon ausgehen, dass, das, dass, dass der, der Wasserkonsum halt für den Körper elementar ist und lebensnotwendig ist. Ich kann beispielsweise 30 Tage ohne Essen auskommen, aber nur sieben aber nur Tage beispielsweise ohne, ohne Flüssigkeit auskommen und wäre dann schon tot. Ähm, das muss man wieder berücksichtigen. Und da sollte man dann wirklich gucken, das ist doch was Elementares. Also gucke ich drauf, dass ich halt möglichst viel Wasser trinke, um den Körper möglichst effizient zu halten. Weil natürlich das Wasser auch die ganzen Mineralien, Vitamine etc. in die Zellen schleust und da natürlich den Körper auch leistungsfähig. Hält. Ähm, da gebe ich in der Regel so mit auf den Weg, dass, dass ein Mann... <lacht> Bei 20 Kilogramm Körpergewicht beispielsweise dann, wenn er jetzt 80 Kilo wiegt, mindestens also schon mal vier Liter Wasser trinken sollte. Und eine Frau beispielsweise, die, wenn man mal 50 Kilo wiegt, mindestens zwei Liter trinken sollte. Plus jeweils natürlich die Trainingseinheit, die ich dann berücksichtige. Also in der Stunde Training zum Beispiel mindestens ein Liter Wasser äh, noch zusätzlich trinken. Das heißt, wenn ich jetzt Leute habe, die dann die dann äh, einen Trainingstag haben, nochmal 80 Kilo Mann, der sollte dann an einem Trainingstag mindestens fünf Liter trinken. Ja, Dann wäre er wirklich perfekt hydriert auf jeden Fall.
1: Also pro 20 Kilo Körpergewicht und Tag ein Liter Mindestumsatz plus ähm, pro Trainingseinheit. Du sagst jetzt pro Stunde einen Liter. Genau. Ähm, bei welchem Tra bei welcher Anstrengung denn? Du hast ja vorhin diese Skala vorgeschlagen von 1 bis zehn. Also äh, 1 heißt so, das ist maximal wie zehn äh, Minuten Gassi gehen mit dem Hund und äh, bei zehn <lacht> genau. sind wir irgendwie eine ganze Stunde aus der Puste und haben zwei Wochen Muskelkater. Richtig. Ja, da kann man fast bisschen, ohnmächtig.
0: Da kann man so ein bisschen gucken, also natürlich, klar. Ähm, ich finde auch, die, die Leute sagen mir dann, boah, aber 5 Liter Wasser ist ja schon eine ganze Menge. Das ist jetzt schon hochgegriffen, das ist jetzt auch vielleicht das, was ich erwarte von meinen Klienten. Ähm, natürlich käme auch ein Mann, der 80 Kilo wiegt mit 3 oder 4 Liter aus. Ähm, und wenn ja. er dann wirklich ein lockeres Training hat, dann reicht auch vielleicht ein halben Liter bei einem Training. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich bei einem, bei einem, bei bei mir beispielsweise bei einem harten Krafttraining zum Teil vielleicht sogar bis zu zwei Liter Wasser in einer Stunde an, an Flüssigkeit verliere, dann ist der Liter, den ich auffangen muss, auf jeden Fall schon mal wieder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn ich ähm, eine schwere Einheit habe, dann müsste ich auch entsprechend halt natürlich gucken, dass ich da wirklich immer schön hydriere und auch schon vorher anfange zu hydrieren, dass ich halt auch zum Training hin schon eine gute, einen guten, guten Wasserhaushalt habe, dass ich dann entsprechend auch im Training dann schon dehydriert wäre, ja. Und natürlich auch darauf achten, dass ich dann nach dem Training direkt der Flüssigkeit zu mir führe. Das ist so ein bisschen ähm, das ist eigentlich eins der wichtigsten Elemente überhaupt, das Wasser. Ja? Ja,
1: wie gehe ich dann um? Also das heißt, wir kümmern uns eigentlich erstmal gar nicht ums Essen, sondern wir trinken einfach
0: wahrscheinlich für die meisten wir trinken einfach mehr. Richtig. Als also die mei genau, ja. die meisten trinken viel zu wenig, also ich habe auch bei den Männern natürlich Leute dabei. Ähm, die dann abnehmen wollen. Ich habe auch Klienten, die weit über 100 Kilo wiegen, auf eine Größe von 1,70 beispielsweise. Und da muss ich natürlich schon gucken, die müssten ja auf ihre 120 Kilo zum Beispiel schon mal mindestens mindestens 5 bis 6 Liter Wasser am Tag trinken. Das schafft ja. natürlich keiner. Ähm, bei solchen Leuten muss ich natürlich gucken, was haben die jetzt? Und versuche dann tatsächlich halt schrittweise zu erhöhen. Und der Mensch sieht das dann, was er an Erfolg erzielt, um mit, mit so einer ganz kleinen Hilfestellung, äh, indem er einfach mehr Wasser trinkt. Ja. Zu, zu dem es
1: ich,
0: ja, auch, ja. Zudem ist es ja auch so, dass wenn du beispielsweise, das gebe ich auch den Leuten mit auf den Weg, wenn du vor den Mahlzeiten beispielsweise immer ein großes Glas Wasser trinkst, werden die Mahlzeiten selbst auch nicht so groß ausfallen. Das kommt ja nochmal hinzu als Tipp. Ja? Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
1: Wann soll ich trinken? Das heißt also, wenn ich merke, der kleine Hunger kommt wieder zu Besuch... Ähm dann statt ja. irgendwie zu snacken, einfach erstmal ein Glas Wasser und dann nochmal überlegen, habe ich tatsächlich immer noch Hunger und Appetit oder ist halt schon wieder weg?
0: Nee, sehr schlau. Das ist genau das, was ich den Leuten sage. Also, also bei mir ist es so, dass ich halt die letzten 25 Jahre halt eben morgens aufstehe und schon ein Glas Wasser trinke mit meinen Vitaminen, zum Beispiel die Vitamin D oder was, was auch immer ich halt eben dann morgens zu mir nehme, um dann schon für den Tag hydriert zu sein und natürlich die Dehydration von der Nacht halt eben zu überbrücken schon direkt und den Körper die nötigen Nährstoffe zu liefern, weil ich natürlich über Nacht auch viel, viel Wasser verliere. Ähm, dann ist es so, dass ich, wie gesagt, den Klienten empfehle, vor allen Mahlzeiten ein Glas Wasser zu trinken, entsprechend um da auch vielleicht die Mahlzeit kleiner zu halten. Und natürlich auch der Trick, den du gerade angesprochen hast mit dem, mit dem Snack. Ähm, hier ist es so, dass ich sage, pass auf, wenn du, wenn du diesen Heißhunger auf einen Snack hast, dann ist ja irgendwas im Argen. Ja, und dann versuch dich mal zu, zu disziplinieren, zehn Minuten lang zu warten und wenn in zehn Minuten Heißhunger immer noch da ist, dann entsprechend halt zu reagieren. Und dann ist es einmal so, dass die Leute dann merken, okay, das wird, das, das, der Heißhunger jetzt auf, auf, den, auf den auf den Snack, auf das Snickers oder auf das Mars beispielsweise würde mich bei meinem Ziel wieder weiter wegbringen. Ähm, und zum anderen ist es so, dass die Leute dann noch merken, dass es eigentlich nur ein ein Langeweile-Snack wäre. Ja, die meisten werden nämlich komplett zurechtkommen, wenn sie dann während, wenn sie dann halt eben den Snack wollen, lieber ein Glas Wasser trinken. Also da auch der Trip, äh, der, der Tipp von dir sehr sehr effizient. Den habe ich seit 20 Jahren auch dabei. Genau. Ja. nicht sehr gut. <lacht> das
1: heißt also mit diesem einfachen Trick ähm, mehr zu trinken und dann im richtigen Moment zu trinken, vor allen Dingen dann, wenn so ein überflüssiger kleiner Hunger zu Besuch kommt oder vermeintlich, wir wissen ja nicht, ob er uns äh, nur veräppeln will oder ob er echt ist, <lacht> einfach ein Glas Wasser trinken. Plus vor den Mahlzeiten haben wir erstmal wahrscheinlich mehr getrunken als normalerweise und zweitens weniger gegessen. An den falschen Stellen. Das alleine reicht schon, um meine Leistungsfähigkeit zu erhöhen oder ist das erstmal nur Gewichtsreduktion?
0: Das ist in einer, Sinn, in einer Sache natürlich ähm, Leistungsfähigkeit erhöhen, weil du musst dir jetzt vorstellen, jetzt, jetzt stell dir das Mädel vor, was am Tag ein Liter trinkt und die trinkt jetzt plötzlich drei Liter, die wird ja viel, viel besser versorgt mit, im Organismus mit Nährstoffen, weil das Wasser ja viel, viel mehr Nährstoffe ähm, auch im Körper verteilen kann, als wenn sie nur einen Liter trinkt. Das heißt, die Leistungsfähigkeit wird höher sein und natürlich auch parallel dazu wird sie halt eben natürlich auch Fett verlieren, weil der Körper einfach auf Hochton arbeiten kann. Ja, was extrem wichtig ist. Weil die meisten trinken zu wenig, die Leistungsfähigkeit geht in den Keller ja und der Körper fährt runter. Und das will ich ja mit dem Trinken auch dann vermeiden, indem ich halt mehr trinke, Leistungsfähigkeit hoch, auch die Gehirnaktivität hoch ja und natürlich auch den Körper auf Hochtouren im Stoffwechsel halten. Ja, ja
1: jetzt hast du gesagt, bei dir ist da sind da morgens noch äh, Vitamine drin, beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel. Wie, und für wen und vor allen Dingen wann ist, wäre denn sowas sinnvoll? Es gibt ja auch noch Proteinshakes und all so ein Krempel. Ähm, gerade im Kraftsportbereich, da gibt es ja auch so Spezialgeschäfte, wenn man da ins Schaufenster guckt, denkt man, äh, ihr esst nur Dosenfutter oder nur Pulverangerührtes <lacht> für, für unsere normalen. Für, für unsere normalen. Stand-Up-Paddler, Freizeitsportler oder ambitionierte Breitensportler plus die, die auch schon regelmäßig
0: auf Wettkämpfen sind. Was ist da wann für wen sinnvoll? Also ich muss immer ich muss immer vom Ausdauersportler ausgehen. Ich habe, ich ähm, drei oder vier Leute, die, äh, die in meinem Klientenkreis sind, die Marathon laufen. Und ähm, ich habe den Leuten ganz am Anfang mal gesagt, weil es kommt ja immer so die, die Sache auf, ja, Bodybuilder brauchen ja viele Proteine, ne? ist ja richtig, oder? Dann sage ich immer klar, der Bodybuilder braucht viele Proteine, aber der Ausdauersportler braucht noch mehr Proteine, weil er ja viel häufiger in der Kohlenhydratschuld ist einmal, dann natürlich die Fettreserven angegriffen werden und dann der Körper auch an die an die Aminosäuren äh, gehen. Und da braucht der Ausdauersportler eigentlich sogar auch laut, ich glaube sogar laut DGE ist das festgelegt sogar äh, ich glaube 0,3 Gramm mehr Proteine als der Bodybuilder, ja. Wenn ich jetzt von einem Bodybuilder ausgehe, der halt äh, hobbymäßig Bodybuilding betreibt, da gehe ich von 1,8 Gramm aus pro Kilogramm Körpergewicht. Und bei einem Austauschsportler, der auch vielleicht Leistungsmäßig Austauschsport betreibt, wie Stand-Up-Paddling, wo du vielleicht dann vier oder fünf oder sechs Stunden auf dem Wasser bist, der braucht ja ungleich mehr Proteine, um dann entsprechend den ähm, Atrophie-Effekten der Muskulatur halt eben entgegenzuwirken. Also okay, da wobei. muss...
1: Ja. Ja. Fünf, sechs Stunden auf dem Wasser, da sind wir... Ja, definitiv raus aus dem, aus dem Breitensport. Das betrifft, ja, okay, außer dann vielleicht so mal so gemütliche Touren, Tagestouren und sowas, ja. Mhm. Im Leistungssport sind wir so, dass wir in den Wettkämpfen äh, bei den Distanzrennen, je nach Distanzen, äh, WM-Niveau, sind wir da auf 18, 20 Kilometer, da sind die ungefähr die besten so äh, Stunde 50. Zwei mhm. Stunden unterwegs plus dann entsprechend länger für die nachfolgenden Ränge. Bei den ähm, Rennen hier bei uns im Land sind wir meistens noch so um die acht bis zehn Kilometer. Das heißt, sie sind eine Stunde, ähm, so minimal eine Stunde unterwegs, aber definitiv noch keine sechs Stunden.
0: Ja, da die muss ich aber trotzdem ja, da muss ich aber trotzdem mhm. da ähm, jetzt sagen, die Glykogenspeicher der, der Muskulatur, mal 400 Gramm beispielsweise, sind ja relativ flott dann aufgebraucht. Also innerhalb von drei Stunden sind die komplett erschöpft, Ja. Und, und dann muss der Körper ja entweder an die eigenen Fettreserven gehen, die bei einem Ausdauersportler ja dann auch wieder eher gering ausfallen und kommt dann aber schon an die Aminosäuren. Und wenn ich jetzt äh, einen, einen Breitensportler sehe, der drei Stunden auf dem Wasser ist, dann wird der definitiv in der Kohlenradschuld sein und natürlich auch im Defizit sein, was die Proteine betrifft. Da kann man dann eigentlich schon schon rangehen und dann sagen, Protein reicher essen, um dann die Leistungsfähigkeit auch zu halten und vor allen Dingen die Muskulatur zu halten, die er hat und nicht auf unnötige ähm, Muskelabbauprozesse zu äh, Gegenarbeiten zu müssen. Wie mache ich das? Proteinreicher essen? Ja, also ich, ich, würde, ich würde grundsätzlich versuchen, als Ausdauersportler mindestens meine 2 Gramm ähm, Protein pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen. Das heißt, ich bin bei aktuell 83 Kilogramm. Ich trainiere natürlich nur Kraft, aber ich habe mindestens 200 Gramm Protein am Tag und da schaue ich mir einfach an, <kühm> Wie kann ich die gut aufnehmen über Milchprodukte? Ich esse beispielsweise seit seit 25 Jahren abends einen Pfund Quark. Das sind 60 Gramm Proteine schon mal beispielsweise. Dann schaue ich, dass ich halt eben auch Rindfleisch ein bis zwei oder dreimal in der Woche mittlerweile ähm, in der Ernährungsplan mit aufnehme. Ähm, dann, die du schon angesprochen hast, die Nüsse zum Beispiel, die man zwischendurch aufnehmen kann. Ich esse fast jeden Tag Fisch. Auch da natürlich die hochwertigen Proteine, die ich, die ich mir mitnehmen kann. Und natürlich auch die guten Fettsäuren. Und kann entsprechend halt ein bisschen gucken, dass ich halt meine Proteine auch vielleicht tracke sogar und das dokumentiere, was ich esse. Und dann zu gucken, hab, komme ich dann auch auf zwei Gramm pro Kilo im Körpergewicht. Also wenn ich jetzt ein, sagen wir mal, ein 70 Kilo Ausdauersportler wäre, würde ich versuchen, mindestens auf 140 Gramm Protein zu kommen. Ja, und da wirklich auch ähm, die, die muskelabbauenden Prozesse, die im Wettkampf oder tatsächlich bei so einer langen Strecke halt eben entstehen können, auch entgegenzuwirken.
1: Ja, okay. Um, und das heißt dann für die Vegetarier wie mich äh, Hülsenfrüchte, Nüsse, Avocado und proteinreiche vegetarische Nahrung?
0: Zum Beispiel. Ähm, wo ich da auch dazu sagen muss, ähm, was sich immer wieder bewährt hat, auch im Wettkampf, ist natürlich auch da auf vegan und vegetarisch zu setzen, weil du einfach natürlich den Körper auch nicht so sehr belastest. Also da würde ich sowieso schon auf... auf ähm Hülsenfrüchte gehen, wenn natürlich nicht, natürlich die, die Menge nicht so groß wählen und vielleicht auch sogar auf Protein, auf vegetarische oder vegane Proteinshakes zurückgreifen. Gerade so im Wettkampf. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Wettkampftag sehe, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da geht so ein Tag, fängt morgens um 8 Uhr an, hört abends um 20 Uhr auf, zwischendurch den Wettkämpfe, Da kann der Körper viel, viel besser und effizienter mit Flüssignahrung arbeiten, als wie dann immer mit fester Nahrung, weil du einfach nicht. Ähm, ja, nach einem Wettkampf einfach keinen Hunger hast. Und der Körper will aber ja und braucht die Nährstoffe. Da ist Nahrung einfach der sinnvollere Weg. Und da habe ich beispielsweise eine gute Firma, die ich auch meinen Klienten empfehle, die komplett vegan essen, ähm, wo ich da ein Proteinprodukt halt eben habe, was ich auch dann guten Gewissens ähm, empfehlen kann.
1: Woran gibt es irgendwas, woran ich, also ich habe es noch von niemandem gehört, der an äh, Proteinunterversorgung irgendwie, ähm, der damit Probleme hatte. Woran merke ich denn? an meinem eigenen Körper, dass es jetzt sinnvoll wäre, über eine Ergänzung der normalen Nahrung nachzudenken im Bereich Proteinversorgung zum Beispiel. Gibt es Signale, woran ich das feststellen kann oder spüren kann? Meinst du jetzt rein optische Signale? Na ja, optische oder physische Signale. Mhm. Wie, wie fühlt sich sowas an? Ähm, Fühle ich mich dann schwach oder leer oder ähm, also gut, müde gut, gut, gut. oder weiß ich nicht? Was es da irgendwas, woran ich das feststellen kann, dass ich jetzt tatsächlich, dass es jetzt tatsächlich sinnvoll wäre, anstatt mhm. unsinnigerweise überflüssig viel Protein zu mir zu nehmen, was ich gar nicht brauche?
0: Ja, also ob ähm, physisch würde ich sagen. Ähm Protein ist ja ein reiner Baustoff. Also Protein ist jetzt nicht unbedingt ein Energieträger. Außer wenn ich mich ketogen, äh, ketogen ernähre beispielsweise. Dann ist er halt allerdings auch wieder das, das Fett halt eben als Energieträger da. Ähm, das heißt, ich kann es also in erster Linie optisch halt ausmachen. Wenn ich jetzt als austauschsport merke, ähm, ich werde schlank, ich, ich habe aber deutlich weniger Muskelmasse als vielleicht, als ich noch fünf Kilo mehr hatte, dann würde es definitiv Sinn machen, natürlich auch proteinreich mich zu ernähren. Grundsätzlich ist es allerdings auch so, das muss ich natürlich an der Stelle auch sagen, dass die wenigsten Menschen eigentlich eine, eine krasse Proteinunterversorgung mitbringen. Ja, also die meisten Sportler, die ich kenne, die ich persönlich kenne, wissen, dass Proteine wichtig sind für den Baustoff für den Körper. Also wenn du regenerative Prozesse halt eben in Gang bringen willst, brauchst du halt Proteine, um dann wieder das Muskelprotein halt wieder entsprechend halt zu regenerieren und auch auf, aufgrund Hypotrophie dann auch mehr Muskelprotein wieder anzuhäufen im entsprechenden ähm, Bereich des Körpers. Das wissen die eigentlich alle. Von daher kenne ich jetzt also persönlich wüsste ich jetzt keinen einzigen Sportler, bei dem eine Proteinunterversorgung stattfindet, aber ähm, bei Frauen ist es oft der Fall, dass ich halt wirklich äh, Frauen erlebe, die dann immer sagen, ja, sie essen weniger Protein, weil sie ja keine Muskeln aufbauen wollen, ja, und das macht sich aber schon dann deutlich, wenn du jetzt beispielsweise als Frau äh, oder Stand-up-Paddlerin, weiß nicht, ob es da viele Frauen gibt, die das auch machen, äh, da auch dann dann wirklich im Spiegel, du siehst die, den Unterschied von auf der Waage, äh, siehst aber im Spiegel keinen Unterschied vom Körper. Dann ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass du Muskelmasse verloren hast ähm, und entsprechend die Körperzusammensetzung wahrscheinlich fast sogar die gleiche ist. Das heißt, Das sind Frauen, die einmal äh, extrem unterkalorisch essen, also viel zu wenig Kalorien aufnehmen und noch natürlich die Proteine dann nicht mehr nicht mehr gewährleisten können. Weil ich habe beispielsweise letztes wieder einen Fall gehabt, da kam ich eine E-Mail mit einer Frau, die dann halt wissen wollte, ob ihre Diät dann effizient wäre. Sie würde 800 Kalorien am Tag essen, ähm, als, als 30-jährige Frau, die die 60 Kilo wiegt. Und das ist natürlich nicht, nicht äh, aus ausreichend, weil man einfach, klar, bei 800 Kalorien natürlich weder die Proteine zuführen kann, noch die, die Mikronährstoffe in entsprechender Form halt eben verfügbar sind. Und da der Körper natürlich auch wieder auf so einen ja auf ein ähm, niedriges Niveau heruntergeht um dann natürlich das, das Leben zu erhalten weil der Körper immer wieder auf Leben auf oder programmiert ist ja also bei Frauen passiert das schon mal häufiger bei Männern ist es eigentlich eher selten dennoch würde ich natürlich trotzdem halt eben mit Proteinprodukten empfehlen um dann auch die die ähm, die Einfachheit zu gewährleisten weil ich habe viele viele Klienten die sagen ich will aber nicht fünfmal am Tag am Herd stehen ähm, und da baue ich dann auch schon mal gerne einen Shake ein um dann wirklich einen Ernährungsplan beispielsweise einhalten zu können ja,
1: okay. Ich denke mal, wahrscheinlich finden wir bei dir auf äh, Poly on Stage ähm, noch deutlich mehr detaillierte Informationen und Hilfestellungen dazu für die, die da dran, ähm, die da mehr wissen wollen und äh, sich damit ein bisschen weiter auseinandersetzen wollen. Oder hast du da?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja. Es ist immer okay. es ist das Thema Ernährung, da kann ich ähm, ganze Abende füllen. Hat man jetzt festgestellt. Das ist einfach so. Und da gibt es auch unheimlich viel, was man da wieder auch immer wieder dazulernt. Ich weiß noch, wo ich mit meinem ersten Ernährungsseminar saß, vor, ich glaube vor 20 Jahren, da sind ganz andere Dinge besprochen worden, wie jetzt heute. Also es ist einfach die Entwicklung, die Wissenschaft ist da einfach wieder weiter, dass man einfach wieder weiß, man hat damals vielleicht andere Dinge empfohlen, die heute komplett überholt sind. Das kommt einfach dazu, das muss man einfach sagen. Das Thema ist halt riesig. Ja, absolut.
1: Also dann halten wir es erstmal mit dem Einfachen, nämlich mit dem Wasser. Das ist ja doch sehr gut umsetzbar und auch keine wirkliche Raketenwissenschaft, wenn man die ja. drei Punkte, die wir vorhin besprochen hatten, beherzigt. Und alles weitere ist dann natürlich sowieso auch individuell von den Personen abhängig, was und wie viel und wann genau da sinnvoll ist, richtig? Genau,
0: ja, natürlich ja, okay. auch so.
1: Prima. Dann sind wir schon fast bei dem Thema, weil es ja eben dreimal auch schon vorkam, Wettkampfvorbereitung für diejenigen, die jetzt auf den Tag genau für einen Wettkampf einfach fit sein wollen und sich nicht platt fühlen, Maximum an Energie zur Verfügung haben möchten. Wie sollten die daraufhin trainieren? Angenommen, vielleicht, ich entscheide mich irgendwie erst zwei Wochen vorher dahin zu fahren. Dann gucke ich nochmal drauf, ähm, auf den Wetterbericht und stelle fest, doch, ja, doch, nächste Woche passt und ähm, habe dann eine <lacht> Woche Zeit. <lacht> Was könnte okay. ich dann machen in, in Bezug auf Trinken, Essen, Trainieren. Wie kann ich das alltagstauglich kombinieren, um wirklich am Sonntag von mir aus dann äh, optimal leistungsfähig zu sein und mein Potenzial bestmöglich ausnutzen zu können?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich so. Also ich habe ganz, ganz viele Leute, die zu mir kommen und sagen, ich will jetzt in drei Wochen einen Marathon laufen. Was mache ich jetzt? Ja, und die haben noch keine Vorbereitungen <lacht> gehabt und nichts. <lacht> es kommt, kommt wirklich vor. Ich glaube, das kommt sogar häufiger vor als die Leute, die dann wirklich äh, von langer Hand geplant, wie ich beispielsweise also damals das halt eben vornehmen. Ähm, wenn ich jetzt noch zwei Wochen Zeit habe, <lacht> dann würde ich vielleicht noch mal eine Wunderwaffe ins Spiel bringen und zwar Kreatinmonohydrat. Ja, was einmal deine, deine Ausdauerleistung und dann auch deine Kraft verbessert. Ähm, in der Form, ich versuche es mal simpel auszudrücken, ähm, Kreatin versorgt halt eben deinen Körper mit kreatin und das synthetisiert der Körper dann wieder ein ATP. Was, also ATP wäre ja der, der Hauptenergielieferant des Körpers. Ähm, und der Abfallstoff ist wieder ein Adenosindiphosphat der ja, quasi dann entsteht während der Körper ATP. Also fast äh, das, das Gleiche, nur nicht Tri, sondern T. <lacht> genau. Und äh, Kreatinmonohydrat Kreatin oder Kreatin sorgt dafür, dass der Körper wieder eine relativ schnelle Resynthese erzeugen kann. Ähm, in der Regel ist es so, dass man dass man sagen kann, man hat ein, ein er erste Ergebnisse nach, nach 10 bis, bis 14 Tagen der Einnahme mit Kreatin. Und ähm, es gibt auch keinen einzigen Wirkstoff im, im Supplementbereich im Nahrungsergänzungsbereich, der äh, mit so vielen wissenschaftlichen Studien wirklich auch nachweislich auch Wirkung zeigt. Ähm, das wäre jetzt so der Geheimtipp, den ich dann nochmal den Leuten mit auf den Weg gebe in der Regel, äh, um dann zu sagen, pass auf, dann lass uns noch mal mit einer Kreatinkur anfangen, die man dann, wo man dann jeden Tag drei Gramm Kreatin supplementiert und damit eventuell nochmal eine Leistungssteigerung herbeiführt, was die Ausdauerleistung betrifft, aber auch die Kraft, ähm, das Kraftniveau entsprechend. Das wäre das erste. Dann versuche ich natürlich zu gucken. Ähm, wie ist sein Alltag? Ist das ein sehr, sehr gestresster Mensch? Dann versuche ich ihn erstmal zu entstressen. Weil aus meiner Sicht gibt es nichts Wichtigeres, auch wenn ich jetzt so ein spontan, äh, spontan Wettkämpfer bin, der jetzt in drei Wochen einen Wettkampf machen will, gibt es aus meiner Sicht nichts Wichtigeres als das, das Mindset. Ja, das heißt, ich gucke mir an, wie, wie, wie sicher steht er dazu, zu seinem Wettkampf? Ist es einfach nur eine, eine wie sagt man, eine, eine schlichte Idee, da jetzt einmal mitzumachen, weil hab, er will mal mitmachen? Ich nichts Besseres vor. Genau, das, das gibt es leider, muss ich dazu sagen, gibt es leider wirklich tatsächlich solche Sportler, was ich nicht nachvollziehen kann, aber ist, so ist jeder Mensch natürlich anders. Ich gucke mir also an, was will der? Will der wirklich da bei dem Wettkampf dann tatsächlich, rechnet er sich das aus, dass er vielleicht sogar Resultate erzielen kann oder will er einfach nur mitmachen? Wenn er wirklich dann Resultate erzielen will, gucke ich mir an, wie ist das Mindset und programmiere ihn dann halt eben mit den richtigen Affirmationen, mit den, mit den richtigen Denkweisen in Richtung, Sieg beispielsweise. Ja, wenn ich jetzt Leute habe, wollen eine bestimmte, eine bestimmte Zeit beim Marathon, beim Halbmarathon laufen, ähm, versuche ich die dann wirklich in diese Zeit zu programmieren vom Kopf. Weil aus meiner Sicht <lacht> gibt es nichts bewährteres als das richtige Mindset zur richtigen Zeit zu aktivieren. Ähm, was ich beispielsweise selber auch damals immer sehr, sehr akribisch angewendet habe. Ich habe nämlich wirklich jeden Wettkampf, den ich auch gewonnen habe, im Kopf schon komplett durchgespielt und bin dann auf der Bühne gestanden und konnte nicht, nicht verlieren, weil ich ja schon wusste, dass ich gewinne. Ja, das heißt, ich gucke mal an, wie, wie sicher ist der äh, vom, von seinem Denken her, dass er wirklich dann auch tatsächlich sich was ausrechnen kann, wenn er es möchte. Ja, dann ist es so. Dass also nochmal von vorne, das heißt von Anfang an schon das Ende im Kopf haben. Wie machst, visualisierst du das oder wie, wie machst du das? das Gibt es da einen Trick? Genau, ähm, genau. Ich würde dann vor, also ich, in der Regel mache ich mit meinen Klienten auch, ich lasse die halt eben erst ein Vision Board erstellen, ja nachdem ich mit denen die Ziele halt eben definiert habe, die ich nach äh, beispielsweise nach Smart-Formel definieren würde. Das heißt, dass die spezifisch sind, dass sie messbar sind, dass sie attraktiv sind für denjenigen, dass sie realistisch sind vor allen Dingen und dass sie natürlich auch terminiert sind. Das wäre ja dann in drei Wochen der Wettkampftag. Und lasse daraufhin ein Vision-Board erstellen mit ihren Visionen, wie sie sich dann vorstellen könnten, was an dem Tag dann halt eben mit ihnen dann noch passiert. <lacht> Zum Beispiel war mein Vision-Board damals, ähm, ich habe... Die ersten Jahre im Bodybuilding habe ich das einfach nur im Kopf durchgespielt, aber mittlerweile ist es so, dass ich mein Vision-Bot habe, wo ich mich in die Mitte stelle und dann drumherum das halt eben ähm, an Bildern aufgeklebt habe, wie ich beispielsweise wieder aussehen will oder die Ziele, die ich erreichen will, auch krafttechnisch. Mit Affirmationen spiele ich da immer sehr, sehr gerne, dass ich beispielsweise halt eben Affirmationen habe, die mich dann auch zum, zum Sieg führen, auch vom Kopf schon her. Und ähm, Gerade ich, ich bin ein sehr, sehr visueller Mensch. Ich komme unheimlich, klar mit, unheimlich gut klar mit, mit Bildern. Und das ist bei den meisten so, dass sie sich mit Bildern sehr, sehr gut in die richtige Stimmung bringen können. Das wäre das Erste. Dann versuche ich, ähm, einen Soundtrack zu generieren. Ja? Bei mir ist es so, dass ich mich unheimlich stark an Musik halt eben motivieren kann. Und ich habe beispielsweise für jeden Wettkampf ja damals einen Song gehabt, den ich dann auf der Bühne auch habe spielen lassen. Ja, für, für die Tür zum Beispiel. Und ähm, ich kann dir heute die ganzen Songs noch sagen, die ich damals ähm, gehört habe, während ich meine Weltmeistertitel gewonnen habe, ähm, die dann auf der Bühne liefen. Und das ist auch für mich ein unheimlicher äh, Effekt, der mich dann auch in die richtige Stimmung bringt, wenn ich mal so ein Tief beispielsweise habe. Also wenn ich wirklich halt denke, so, boah, das klappt doch alles wieder nicht, dann höre ich das Lied und ich bin wieder in, in, der, in der richtigen Atmosphäre für mich. Ja, und dann was, was, dann nochmal natürlich interessant wird, wäre ein Erfolgstagebuch, um wirklich zu gucken, ähm, wie habe ich mich denn jetzt in den drei Wochen geschlagen? Habe ich denn wirklich die Handlungen vorgenommen, die dazu führen würden, dass ich auch tatsächlich beim Wettkampf dann gewinnen könnte? Und das reflektiert dann wieder sehr, sehr gut. Und wenn du dann einen Sportler hast, der dann, der dann wirklich in deinem Erfolgstagebuch sieht, dass er eigentlich nichts getan hat und dann beim Wettkampf auch natürlich abgelost hat, dann, ähm, muss das fürs nächste Mal wahrscheinlich anders machen. Und dann wird der, der Mensch natürlich auch fürs nächste Mal ganz anders an den Wettkampf rangehen. Ja, aber, Tatsächlich ist es wirklich so, dass die Leute ganz spontan auf die Idee kommen, einen Wettkampf mitzumachen. Im Bodybuilding, genau wie im, im Ausdauersport, ist erstaunlich immer wieder, muss man wirklich sagen. Das wäre so das, das, das Mindset. Ja, und dann gucke ich mal die Ernährung halt an. Außer du hast noch eine Frage zum Mindset. Wahrscheinlich hast du noch eine Frage. Ja, also Mindset, ja, du sagst, das ist die
1: Säule, das ist Grundvoraussetzung, das kann ich absolut nur unterstützen. Ich hatte da nochmal die Frage oder eine Anmerkung zum Thema der äh, Monohydrate. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir das auch nada-konform, also äh, anti doping mäßig einsetzen dürfen oder gibt es da irgendwas zu beachten?
0: Ähm, beim Kreatinmonohydrat ist es so, dass äh, ich glaube, 6% immun gegen diesen Wirkstoff sind. Also sie haben also eine Kreatinmonohydrat-Resistenz sozusagen. Bei denen wirkt das null und äh, bei allen anderen ist gesagt, ähm, dass das also nicht auf der Doping steht. Das ist ein, eines der Supplements, die man auch auf jeden Fall einsetzen Darf natürlich logischerweise. im Hingegen zu Koffein, glaube ich, bei euch, soweit ich weiß, ihr dürft keine zu hohen Koffeinmengen halt eben anwenden. Bin mir auch nicht sicher. Ähm, da ist es aber wirklich unbedenklich. Also der, der Arzt kann den, den, die, die Kreatin-Supplementierung ähm, im Blut feststellen anhand des Kreatinspiegels. Das wird auf jeden Fall dann über das Blut halt eben feststellbar sein. Ist aber kein Mittel, was jetzt äh, Doping entsprechend äh, nicht angewendet werden darf.
1: Ja, nur als Anmerkung nochmal. Also es gibt ja auch diese diese Nader-Liste und diese die Kölner-Liste und Co, wo man das nachschauen genau. kann. Genau. Um, ist, Kreatin ist da jedenfalls, gibt es auch mehrere Hersteller, könnt ihr auch genau gucken, ob das Produkt, was ihr ausgewählt habt, ob das ähm, zulässig ist oder nicht oder ob es da Bedenken gibt, die angemeldeten
0: es, es, es gibt ja auch Sportler, das darf man auch nicht vergessen. Äh, es gibt natürlich <lacht> es, es gäbe Sportler, wenn die äh, beispielsweise drei Kilogramm Fleisch am Tag essen würden, hätten die auch ein Gramm, äh, ich glaube, nehmen wir da mal ab, wie war es nochmal, bei drei Kilogramm Fleisch, auch bei drei bis dreieinhalb Kilogramm Fleisch hat man ein Gramm Kreatin was man aufnehmen würde. Natürlich schafft das kein Mensch, so viel zu essen. Außer ich früher vielleicht mal vor 20 Jahren. <lacht> Aber das wäre ja dann auch. Also weil Kreatin ist ja ein, ein Wirkstoff, der im Fleisch beispielsweise vorkommt. Im Fleisch und Fisch ist die Kreatin. Ähm, die Kreatin-Konzentration sehr, sehr hoch. Wie gesagt, bei einem Kilo Fleisch hast du dann glaube 0,5 Gramm. 5 Gramm, 0,5 Gramm Kreatin, ich weiß es nicht mehr, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber äh, ich hatte irgendwas mit den drei Kilogramm, ich hatte dann das große Stück Fleisch gesehen und habe dann immer mein, mein Kreatin drauf gerechnet, ne? also das wäre dann auch, das heißt die Konzentration im Blut ähm, wäre dann auch abhängig von der Ernährungsweise des Kreatins, also auch das schließt ja schon aus, dass Kreatin auf, auf einer Dopingliste stände beispielsweise.
1: Angenommen, wir haben kein Kreatin, <lacht> aber wir haben unser Mindset gefunden und haben das visualisiert und haben uns darauf committed, ähm, bei dem entsprechenden Wettkampf ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Was machen wir dann äh, mit Essen und Trinken in der, ja, in der Zeit, die uns bleibt, ein bis drei Wochen? Du hast gerade drei Wochen vorgeschlagen. Genau. Wie trainieren wir? Wie essen wir? <lacht>
0: Das Training ist wichtig, dass ich halt auch ähm, da entsprechend ein gewisses Leistungsniveau mitbringe <lacht> im Training. Das heißt, ich würde wahrscheinlich das Training dann für diese kurze Zeit, wenn es jetzt wieder diese drei Wochen sind, erhöhe ich die Trainingsfrequenz erstmal, äh, um zu gucken, ähm, wo kann ich denn hinkommen mit einer gewissen Leistungsfähigkeit und wie, wie schnell kann ich eine Progression ins Training mit einbeziehen. Ähm, natürlich kann ich aber dennoch in den drei Wochen vom Training keine neuen Resultate mehr erzielen, die jetzt wirklich ähm, durch, die, durch die Wand gehen, durch die Decke gehen würden. Das ist klar. Ich versuche aber dennoch... <lacht> guck mal, wie ist die Frequenz? Ist die Frequenz hoch? lasse ich sie so? Ansonsten, wenn die Frequenz zu gering ist, würde ich sie würd ich leicht erhöhen. Wenn ich beispielsweise einen Sportler habe, der zweimal die Woche trainiert, würde ich sagen, okay, wir haben nur noch drei Wochen Zeit, dann lass uns nochmal mindestens ein bis zwei Ausdauereinheiten mit einbeziehen, die nach HIT-Training beispielsweise vorgenommen werden, mit der Kettlebell zum Beispiel, und lass uns nochmal so ein bisschen an, an meinem Kraftniveau arbeiten, dass wir das Kraftniveau stabilisieren können, dass das auf dem Wettkampf auch dann noch, noch da ist, wo es jetzt beispielsweise jetzt so ein bisschen erhöht wird. Ähm, und dann gucke ich mal eben an die Leistungsfähigkeit bei der Einheit selber an und da würde ich wirklich würd die Skala wieder zugrunde legen und würde sagen, also du solltest auf keinen Fall niedriger als, als eine 7 bewegen und als eine 7 an Leistungsfähigkeit mitbringen, wenn man es jetzt auf die Skala rechnet, dass man wirklich sagt, man hat eine, eine relativ hohe Frequenz, die man fährt und eine relativ hohe Leistungsfähigkeit. Also beispielsweise kann ich, kann ich ähm, von Maximalkraft-Einheiten ähm, erwarten, dass ich bei, wenn ich bei 80 bis 90 Prozent bin, dass ich dann auch eine Progression habe, die wirklich sichtbar wird. Ja, das kann ich natürlich nicht erreichen, wenn ich bei 50% Prozent der maximalen Leistung bin, wo ich eher nur für dich Kraft-Ausdauerleistung halt trainiere und weiter drunter vielleicht einfach nur ähm, ein Haltungstraining mache. Da muss man so ein bisschen schauen. Ähm, und dann gucke ich einfach halt eben, dass die Einheiten nicht zu lang werden, ja, dass sie also kurz und knackig bleiben. Und unmittelbar vom Wettkampf selbst dann würde ich dann halt eben ja, bis, so, ja bis, bis ungefähr drei Tage vom Wettkampf, also die, die, die letzte Woche vom Wettkampf, nur noch, ganz moderates äh, Ausdauertraining machen, wo der äh, Kraftausdauertraining machen, wo, der, wo die Glykogenspeicher entleert werden entsprechend. Dann zwei Tage bis drei Tage vom Wettkampfpause und dann würde ich nur am Wettkampf dann halt die Wettkampfleistung abrufen, um dann halt eben auch einen erholten Körper zu haben, der dann halt eben nur Kraftausdauerleistung gebracht hat, Glykogenentleerung hatte und da entsprechend dann auch am Wettkampftag dann gezielt dann auch die Leistung abfragen kann, was die reine Trainingsleistung betrifft. Genau, ich würde jetzt das, das, das wäre ja dann wieder die letzte Woche, wo ich so ein bisschen gucken würde, ähm, wo ich tatsächlich mit den Kohlenhydraten so ein bisschen spielen würde, dass ich tatsächlich am Wettkampftag dann auch wirklich prallvoll prall gefüllte Glykogenspeicher habe, dass ich dann halt wirklich Glykogen entleerend mache in der letzten Woche dann halt mit den, mit den Kraftausdauerleistungen und dann vor, zum Wettkampf hin dann wieder eine gewisse Kohlenhydrataufladung mitnehme. Ja, wo ich das so ein bisschen lade ähm, und da würde ich am Wettkampftag selbst dann natürlich halt gucken, dass ich halt ähm, mit Ballaststoffen in der Früh anfange, proteinreich mit Ballaststoffen und dann wirklich leicht verdauliche Dinge über den Tag halt eben esse, wo dann, dann der Wettkampf dann auch stattfindet, also beispielsweise ähm, Banane oder Lebensmittel mit dem geringen äh, glykämischen Index zwischen 0 und 55 zum Beispiel wo ich einfach keine Blutzuckerspitzen erziele am Wettkampftag selber, weil das natürlich dann auch wieder relativ schnell nach oben, dann wieder relativ schnell nach unten ginge und dann die, die Wettkampfleistung selber auch wieder mindern würde. Ja, oder, oder das fast heißt,
1: ja. Zum Thema kohlenhydratspeicher aufladen. Ich habe da selber vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, als ich noch... Ähm Rangliste, ähm, Sport gemacht habe in, in, in Spanien damals im Segelsport, äh, werde ich nie vergessen. Mein, meine erstes, mein erst, meine erste wichtige Regatta morgens wirklich echt überlegt, was machen wir im Team? Ne, Komm, äh, wir müssen, wir konnten ganz Tag nicht essen, also morgens uns vollgestopft mit Müsli. Das mache ich nie wieder. <lacht> man äh, absolut gelähmt, kannst null Leistung abrufen. Wann ja. sollte man diesen kohlenhydratspeicher aufladen? Das heißt, die letzte große Portion Nudeln. Wie viel hast du ein, ein, eine Faustformel oder irgendwas? Wie viel Stunden oder was vor dem Wettkampf, bevor ich die Leistung abrufen muss? Wie viel Zeit sollte dazwischen
0: liegen, damit ja. mich das nicht behindert, sondern mir hilft? Es kommt so ein bisschen auf den Sportler an. Ähm, grundsätzlich im, im Bodybuilding war es halt immer so, dass wir wirklich so drei Tage vorher die Glykogenspeicher entsprechend halt nochmal ähm, en entleert haben. Und dann würde ich nur die Glykogenaufladung am, das war wo ich glaube 24 Stunden vom Wettkampf exakt halt eben dann losging. Bei einem Ausdauersportler bei wäre das auch so, dass ich halt da gucke, dass ich die Woche davor halt nochmal so ein bisschen schaue, Glykogenspeicher halt eben nicht entsprechend äh, zu leeren, sondern wirklich da halt eben hohe Glykogenspeicher halt eben habe, kohlenhydratreich ernähren und dann würde ich halt, ja, so dieses Nudel dieses Nudelessen meinst du wahrscheinlich jetzt auch, ne, wo man dann die Nudel nochmal vollstopft, ja, also mindestens 24 Stunden vorher, Minimum, also eher würde ich sogar den Abend davor nochmal gucken, weil ich ja auch durch die Kohlenhydratentleerung halt eben dann auch eine gewisse Leistungsfähigkeit haben möchte, weil die wäre dann wieder verflogen, wenn die Glykogen dann komplett überfüllt sind. Da muss man so ein bisschen schauen. Ich bin in meinem Ausdauersport, was das betrifft, jetzt nicht so direkt im Bilde, aber wenn ich es einsetzen würde, würde ich halt gucken, dass wenn ich eine Glykogenentladung Glykogen mache, dann auch nicht zu schnell zu hoch dosieren würde, was dann die, die Glykogenspeicher betrifft. Also ich würde dieses, dieses Nudel, dieses Nudel-Essen würde ich nur bei einem, bei, einem, bei einem stand up paddler machen, der würde ich dann tatsächlich seine sechs bis acht Stunden auf dem, auf dem Brett halt steht, dass dann das, das Kohlenhydratloch dann nicht so sehr extrem ausfällt. Und dann, wie gesagt, mindestens 24 Stunden vorher, um dann zu gucken, dass da die Kohlenhydrate geladen werden. Und dann würde ich aber auch durchgehend versuchen. <lacht> Oder auch bei meinem Marathonläufer beispielsweise durchgehend versuchen, dass die Kohlenhydratspeicher auch gefüllt bleiben, ja, weil ich halt einfach durch die durch die Limitierung der Tage davor ähm, eine gewisse Superkompensation erwarten wollen würde damit. Durch, dieses, durch diese thematische Entleerung halt eben. Das wäre dann so das, das Thema, was ich angehen würde. Also 24 Stunden mindestens vorher, viel weiter, viel weiter äh, vor dem Wettkampf würde ich es nicht machen, sondern eher weiter weg vom Wettkampf, dass ich da entsprechend gucken kann. Und das ist aber auch nochmal ein Thema, ähm, da empfehle ich natürlich den Leuten, beim ersten Wettkampf zu dokumentieren, wie war denn die Leistung, und dann entsprechend immer wieder anzupassen, dass ich es halt eben dann so passend mache, wie es auch passen würde. Ich weiß, äh, bei meinem ersten Wettkampf zum Beispiel habe ich... Ähm, ich glaube, 36 Stunden vorher angefangen zum Laden mit Kohlenhydraten, allerdings mit, mit, ähm, mit Reis und ähm, Gemüse und, und halt eben auch Bananen, beispielsweise. Und habe also dann keine Nudeln gegessen, die dann wirklich schnell den Blutzuckerspiegel hochschnellen lassen. Und ich habe aber gemerkt, dass es zu früh war bei mir in meinem Fall. Das heißt, die Glykogenspeicher selbst waren dann auch wieder wieder relativ ähm, entspannt, was also nicht dazu geführt hat, dass ich jetzt ein pralleres Aussehen auf der Bühne gehabt hätte. Und beim Ausdauersportler ist es ja wirklich so, dass ich halt auch die, die Kohlenhydratsprecher, äh, die brauche ich ja nicht, nicht ähm, optisch, sondern ich brauche die ja physisch. Ja, und da muss man so ein bisschen gucken. Da würde ich, würde ich dokumentieren, was hat mir am besten äh, geholfen und würde da dann entsprechend Anpassungen vornehmen. Okay, wie sieht so die würde dann noch die Verteilung
1: aussehen in Bezug auf Proteine und Fette dazu oder nicht? Oder
0: ausgewogen da, hab, wie immer oder gibt es irgendwas zu beachten? Also am Wettkampftag selbst, wenn ich jetzt den Wettkampftag selbst berücksichtige, würde ich schon darauf achten, dass ich dass ich mindestens meine, ja, meine, meine, meine 7 bis 8 Gramm Kohlenhydrate pro, ähm, pro Kilo Körpergewicht halt eben habe, über den Tag verteilt ausgerechnet und ja vielleicht pro Mahlzeit so 20 bis, bis 30 Gramm Proteine und dann minimal mit, mit, mit Fetten arbeite, weil die Fette, die würden mich dann eher behindern wieder, als wie mir wie helfen. Also äh, was am Wettkampftag bei bei euch, weil bei Standard padlern wirklich extrem wichtig ist es einfach halt die Energiezufuhr. Und die wird natürlich unmittelbar über die Kohlenhydratspeicher halt eben gelöst. Und da würde ich halt gucken, dass das wirklich mein Fokus wäre, Proteine, um immer wieder, wie gesagt, eine, eine Muskelatrophie zu, äh, zu vermeiden. Die würde ich natürlich dazu berücksichtigen pro Mahlzeit mit 20 bis 30 Gramm, wie gesagt. Aber ich würde wirklich Fokus auf die Kohlenhydrate legen. Und Fett, wie gesagt... Ähm, also erlebst du immer wieder, wenn Leute dann zwischen den Wettkämpfen ähm, dann plötzlich Fastfood essen, ähm, werden die unheimlich träge, weil der, weil der Körper einfach in ein, in, ein, in ein Loch fällt, wo du wirklich halt durch die Fette dann viel, viel zu, zu träge wirst, weil die Fette dann für die Resorbierung wieder viel zu lange brauchen im Vergleich zu Proteinen und Kohlenhydraten und das macht dich dann auch wieder träge und wird dich dann auch im Wettkampf definitiv behindern, definitiv, wie die auch schon gesagt hat. Gibt es irgendwelche No-Gos, wo du sagst, so das auf gar keinen
1: Fall, da könnt ihr drauf achten, das bitte auf jeden Fall lassen, wenn ihr leistungsfähig bleiben wollt oder werden wollt?
0: Ja, wie gesagt, das Fast Food, also was ich immer wieder bei, bei Wettkämpfen sehe, bei, bei Bodybuilding-Wettkämpfen, ähm, ich habe es selber auch erlebt, ich weiß, bei meiner letzten WM habe ich, glaube ich, nach dem, nach dem Wettkampf dann, glaube ich, sieben Big Macs gegessen. Ich weiß nicht mehr. Oh, um <lacht> Gottes Willen. Drei, drei Liter Cola, sieben Big Macs und irgendwie so Zeug. Ich weiß nicht mehr. Und ich habe hab mich einen Tag lang gefühlt wie der letzte Mensch. Das würde ich wahrscheinlich nie mehr machen. Also, das ist auch während den Wettkämpfen immer gefährlich. Also, ich kenne auch Bodybuilder, die halt dann während den Wettkämpfen, also, wenn die morgens, äh, wenn die morgens im Line-Up stehen, und die Show, Show beispielsweise am Abend ist, dass sie sich mit Fast Food auch so ein bisschen äh, aus, rausschießen können, weil das Fett einfach zu sehr auf den, auf den Organismus geht, weil es einfach zu sehr blockiert und wie gesagt, die Proteinsynthese blockiert durch die Moleküle und auch natürlich die Kohlenhydratspeicher so ein bisschen halt eben lähmt durch dieses, Trägheitsgefühl. Da muss man so ein bisschen gucken. Das wäre also für mich ein No Go. Also, wenn ich jetzt einen Wettkampf habe, ähm, bei dir jetzt beispielsweise, wenn ich einen Marathonläufer habe, der dann zwischendurch irgendwie äh, Fast Food oder sowas eben sich reinstopfen will, das würde ich natürlich dann unterlassen. Das wäre ein No Go auf jeden Fall. Wie
1: sieht es aus mit äh, Zucker, Traubenzucker, Snickers? <lacht> ist das Fast Food? <lacht> ist das dasselbe? Oder ist Zucker nochmal ähm, anders zu bewerten?
0: Wie gesagt, du, du, musst ein bisschen gucken. Ich würde auf, auf, en, auf niedrigen glykämischen Index achten. Das heißt, ich würde also grundsätzlich eher auf, ähm, auf Trockenobst beispielsweise setzen, auf frisches Obst, ähm, oder auf, auf, Rohkost wie, wie Möhren zum Beispiel oder solche Sachen, die halt wirklich einen geringen, geringen Blut, Blutzuckerspitzen erzeugen. Ähm, und das, das Snickers wäre ja leider wieder genau das gleiche Problem. Also beim Snickers haben wir einmal die, die Fette durch, durch die Nüsse und alles. Ähm, und natürlich den extremen Blutzuckeranstieg durch den Einfachzucker, der halt drin ist. Also das Snickers wäre dann eigentlich auch nicht das Richtige. Ähm, wenn wir jetzt, wenn, wenn du jetzt wüsstest, du hast jetzt ähm, ähm, eine Distanz von, weiß ich nicht, drei Kilometern zum Beispiel, was auf kurzer Zeit halt eben stattfindet, dann mhm. könnte das Snickers dir natürlich einen Mehrwert bringen. Ja. Okay, Durch aber diesen, danach habe ich einen Leistungsabfall dann. Ne? Auf jeden das Fall, heißt, wenn das dann länger geht, dann, Schub? ja, wird der Schub dann schon aufgebraucht sein, definitiv. Und du darfst einfach nicht vergessen, wie schnell dann halt eben ein Zucker auch ähm, verstoffwechselt wird. Das geht da ja rasant, der ja ruckzuck. Äh, und das sollte man so ein bisschen im Auge behalten. Ne, wenn ich jetzt einen Sprint habe, kann das vielleicht sogar Sinn machen. Wenn ich jetzt einen 100-Meter-Sprint beispielsweise berücksichtige, für den ich 10 Sekunden laufe, kann das vielleicht einen Sinn machen. Aber für so eine Langstreckendistanz Streckendistanz oder so wäre es eher behinderlich, definitiv. Ja, da kenne ich eher so Sachen wie, ich weiß nicht, ob das das noch gibt heutzutage. Damals gab es diese, diese Geltütchen. Ich weiß nicht mehr, was die heißen. Ich weiß ja. gar nicht mehr.
1: Ja, irgendwie Isos da oder sonst irgendwie so ein Krab, irgendwie, so, da
0: gibt's. irgendwie so Zeug, genau. Ja. Das wäre dann vielleicht noch mal ganz gut, weil da natürlich auch komplexe Kohlenhydrate mit, mit vermixt sind. Äh, auch Traubenzucker mit vermixt ist halt eben entsprechend, was dann auch lang, langfristiger halt eben den Blutzuckerspiegel auch ähm, stabilisieren kann und nicht in so, eine, in so einen Peak halt bringt. Das kann man noch verwenden. Oder isotonische Getränke kann man verwenden, aber man hat ja auch auf dem Paddel dann nichts dabei irgendwie. Also das wäre dann auch ja, so ein
1: Trinkrucksack, ne? Oder hast schon, ähm, also Wasser nimmst du mit. Ach, so, okay. Nicht im, im Sprint jetzt nicht. Über 200 Meter Sprint, das ist ja innerhalb von, ähm, von, von ein, zwei Minuten erledigt, äh, so ein Sprintrennen oder von ein paar Minuten erledigt, aber äh, jetzt in, auch in den kurzen Distanzrennen oder Tag Races, die dann so zwischen ein paar hundert Metern und äh, fünf, sechs Kilometern äh, laufen, mit Laufphasen zwischendurch, wo die an Land müssen und gut, Da hat man in der Regel auch einen Trinkrucksack dabei. Wie trinkt man denn an so einem Tag? Jetzt, wahrscheinlich gilt jetzt nicht mehr, dass wenn der Hunger kommt, statt Essen trinken. <lacht> <lacht> Aber vielleicht kann nee. ich ja nur trinken. Das heißt, wie sollte ich trinken, um mich nicht zu behindern, dass ich, also, dass ich die Leistung wirklich
0: abrufen kann und mich nicht
1: wieder belaste? Ja,
0: also das, das, äh, beim Wettkampf ist es, ist es das Aller, aller dass man leistungsfähig bleibt. Das heißt, ich muss am Wettkampftag wirklich durchgehend dafür sorgen, dass ich halt eben auch Flüssigkeit zu mir führe. Ähm, für dich würde ich jetzt tatsächlich dann wieder den Trinkruck, den, den Trinkruck ich sag, mit dem isotonischen Getränk füllen während des Wettkampfs, wenn du eine lange Distanz hast, das wäre dann beispielsweise was, was ich auf jeden Fall sinnvoll empfinde. Und ansonsten ist es so, dass ich dass ich versuche, vor dem Wettkampf wirklich gut hydriert zu sein, genau wie beim Training ja auch. Und auch nach dem Wettkampf wieder das, das verloren gegangene Wasser, was über den Schweiß verloren geht, beispielsweise dann wieder aufzufangen und dann auch entsprechend wieder Mineralien, Vitamine und Nährstoff halt eben zuzuführen. Da sollte ich wirklich versuchen, über so einen Tag zu trinken. Also, ähm, ich weiß, an so einem, an so einem Wettkampftag, wenn es, dann, wenn es dann von der Bühne ging bei mir, im Bodybuilding war es ja so, dass man dann, bis man zur Bühne ging oder bis man auf, die, auf der Bühne stand, dann nichts getrunken hat, 24 Stunden lang. Und danach habe ich dann in der Regel so innerhalb von, von acht Stunden auch so knapp acht oder neun Liter Wasser getrunken. Ähm, da, mu da muss man auch so ein bisschen gucken, dass man sich damit wirklich nicht behindert. Darum würde ich jetzt heute, aus heutiger Sicht, würde ich, würde ich versuchen, in jeder Stunde halt zu trinken. Ähm, nicht nur wenn der Durst kommt, sondern auch schon vorher nach dem Wettkampf dann direkt zu trinken, bevor der Durst vielleicht kommt, obwohl der wahrscheinlich bei euch dann auch relativ schnell da ist und dann halt versuchen, dass der Durst nicht wiederkommt, dass ich kein leistungsminderndes äh, Tief erreiche. Ja, da würde ich, würd ich gucken. Und da kann man natürlich auch dann die drei, die drei Liter beispielsweise für einen 80-Kilo-Mann, die würde ich dann auch wieder erhöhen. Und würde dann einfach gucken, wie lange ist so eine Distanz. Und wenn ich jetzt eine 6-Stunden-Distanz eine, eine habe, wo ich 6 Stunden unterwegs bin, auch natürlich entsprechend halt äh, gegenwirken oder den Trinkrucksack dann auch mit 6 Liter Wasser vielleicht auch im besten Fall füllen. Ne? Ich weiß nicht, wie groß ein Rucksack ist. Wahrscheinlich finde ich schon optimal. Ja, ist ja unterschiedlich. Ne? Also wir haben in der
1: Regel irgendwie zwischen 1,5 und 3 Liter Wasser dabei, weil die Distanzen ist so, dass du in ein, zwei Stunden bist du durch mit den okay. mit der normalen okay. Geschichten. Ne? Das heißt, bei mir nur so ein, so ein, so ein Marathon-Dings, das ist ja Ausnahme. Geschichten. das meiste, was so stattfindet, da bist du irgendwie ein, zwei, drei Stunden maximal unterwegs.
0: Ja, dann passt das ja perfekt mit den drei Litern auch. Das war ja das, was ich meine, genau, richtig. Weil das ist enorm wichtig, weil sonst merkst du dann schon Leistungsminderung. Du kannst einfach immer davon ausgehen, dass wenn du auch am Wettkampftag dann zwei Prozent weniger Flüssigkeit zuführst, wie der Körper braucht, wirst du schon im Tief auf jeden Fall, definitiv. Das merkst du dann schon. Also ich merke das selbst, ich habe es damals gemerkt, ähm, an so die ersten zwei, drei Wettkampfjahre, wenn du dann mit Krämpfen auf der Bühne stehst, weil du einfach zu wenig getrunken hast, Mineralien rausge rausgeschwemmt worden sind, einfach diese Anspannung durch den Druck, der da entsteht, ähm, das kann dann schnell zu einem Leistungstief führen und dich dann auch relativ schnell aus, dem, aus, so, einem, aus so einem Rennen kicken, auf jeden Fall. Definitiv. Ich
1: glaube, das ist ja bei euch nochmal unterschiedlich, ne? wenn ihr euch dann tatsächlich auch vor dem Wettkampf gezielt austrocknet, um dann die entsprechenden ja. Konturen rauszuarbeiten und Co. das ist natürlich bisschen anders, oder ich jetzt mal annehmen, dass das ein bisschen anders ist als bei uns. Da ist das natürlich... Äh, das nicht.
0: Ja, die, die Frage ist, wie viele Mineralien ihr dann ausschleust bei so einem Wettkampf halt. Ähm, und da gehe ich auch davon aus, dass natürlich dann auch wichtige Mineralien halt eben schnell ausgeschleust werden können und da natürlich auch zu krämpfen, äh, also da auch zu krämpfen kommen kann. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Aber im Bodybuilding ist es natürlich nochmal extremer. Ganz, ganz klar ist da recht vollkommen. Definitiv. Ja, ja,
1: wobei da gab es durchaus auch schon Verletzungen. Ne? Das mhm. hatten wir auch schon. Ähm, und das ja, kann mhm. natürlich mit eine Ursache sein. Wenn mhm. dann ja. ja, Mann, das ist ja äh, ein, ein unfassbar großes Spielfeld, dass wir da hm. an Schnittmengen <lacht> haben oder ja. was wir da lernen können und heute auch schon konnten. Ja, Ich, ich würde sagen, ähm, <lacht> wir lassen das erstmal so stehen, wenn ihr mehr davon haben wollt zu solchen Themen, dann schreibt uns an, ähm, schreibt uns ein Feedback in die äh, Bewertung mit rein oder Rezensionen bei iTunes oder schreibt uns oder mir eine Mail, einfach klassenzimmer at sub-onlineacademy.com und ähm, dann nehmen wir das natürlich gerne nochmal auch und da kann man auch nochmal sich vielleicht gezielt zu einem, zu einem dieser Aspekte äh, konkreter auseinandersetzen. Das war jetzt erstmal so ein grober Überblick. Ja, Pulli, hast du noch was, was du sagen
0: möchtest? Nee, ich äh, habe, wie gesagt, nur, dass ich hoffe natürlich, dass die Leute, wenn sie dann auch tatsächlich Fragen auch zu Ernährung, Fitness, ähm, Bodybuilding, Functional Training etc. haben, dass sie einmal meinen Podcast natürlich hören. Und wenn dann auch da Fragen sind gezielt, ich beantworte auch jetzt, äh, ich habe es so zumindest fest, fest vorgenommen, weil ich so viele Anfragen kriege und so viele Fragen kriege per E-Mail und per Facebook, ähm, dass ich dann auch erste Podcast-Episoden erstellen werde, wo ich dann auch auf die Fragen eingehen möchte. Ähm, das wäre auf jeden Fall noch zu sagen, Ansonsten hat es mir mega Spaß gemacht, auch mal so den, die Schnittmengen zu sehen, was Stand-Up-Paddling und Bodybuilding gemeinsam haben. <lacht> Fand ich auf jeden Fall mega spannend. Und äh, ja, ich würde mich auch freuen, wenn es ein zweites oder drittes Mal geben würde, auf jeden Fall.
1: Ja, prima. Also wenn der Wunsch da ist, dann her mit der Info an mich, an uns und dann äh, überlegen wir uns, ob wir das nochmal machen und wie wir das dann ausbauen. Vielen Dank, äh, dass du da warst, Poli. Ich würde sagen, äh, bis demnächst, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, Wettkampfsport hin oder her, egal ob es um Bodybuilding geht oder wie du heute gehört hast, ums Stand-Up-Paddling. In beiden Fällen hast du es mit extremen Leistungen zu tun, die du dem Körper abverlangst. Und in beiden Fällen solltest du auf eine optimale Versorgung des Organismus achten. Vielleicht habe ich dir mit dieser Episode einen Floh ins Ohr gesetzt und morgen schon stehst du gerade bei den aktuellen Temperaturen auf einem Surfbrett mit einem Paddel in der Hand. Wenn du also nun Feuer gefangen hast, kann ich natürlich auch den Podcast von Peter Rochel empfehlen. Hör also rein und lass dich wassersportlich inspirieren. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir nun einen mega erfolgreichen Start in den Tag, der sicherlich mit viel Inspiration und Motivation für dich beginnt. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach, Poli Mutevelidis. Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes.